0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Welt brennt, so lautet der Alarmruf von Millionen Jugendlichen zum Klimawandel. Es ist die größte internationale Bewegung seit vielen Jahrzehnten. Wie groß ist die Gefahr eines Kipppoints, eines Tipping Points, eines Kipppunktes, nachdem die Erderwärmung nicht mehr zu stoppen ist. Was ist realistisch? Was ist apokalyptische Übertreibung bei diesem Bild? Darüber wollen wir in einer Runde von Journalistinnen und Journalisten, Expertinnen und Experten und einer Aktivistin diskutieren. Ich freue mich, dass die Aktivistin Angelika Lauber gekommen ist. Willkommen.
3: Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Frau Lauber ist Sprecherin der österreichischen Organisation Fridays for Future und die organisiert ganz viele Demonstrationen, Proteste diese, genau. diese Woche, die im internationalen Zusammenhang stehen. Wie macht man das von... Kabul bis äh, New York, bis Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, äh, so eine Bewegung zu organisieren?
3: Also vielleicht nur mal ganz am Anfang, ich bin nicht die Sprecherin von der österreichischen äh, Organisation, sondern es gibt ganz, ganz viele, die äh, in koordinatorischer äh, Tätigkeit sind. Und da bin ich einer davon, ähm, nur um, um da vielleicht niemanden äh, zu nahe treten, die sich genauso wie ich einsetzen. Also ich bin hier nicht die Einzige. Ähm,
2: Sie waren heute schon aktiv, nicht? Ich war heute
3: schon aktiv, ja. Also wir waren heute am Josefsplatz, ähm, um dort äh, vor dem Nationalrat äh, noch einmal ganz klar und laut äh, uns hinzustellen und zu sagen, dass wir darauf schauen, was heute im Nationalrat be äh, besprochen und beschlossen wird. Es kommt ja heute der, nationale, äh, also der Entschließungsantrag zum Nationalen Climate Emergency zur Abstimmung. Und äh, der ist für uns ganz wichtig, weil er acht Forderungen enthält, wie in nächster Zeit äh, verantwortungsvoll mit dem Thema Klimakrise umgehen umgegangen wird politisch und da waren wir dort, um noch einmal äh, zu verstärken, dass uns als Jugend, als junge Menschen sehr, sehr wichtig ist.
2: Wie organisiert man das international, ähm, über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg?
3: Also wir sind sehr dezentral organisiert. Es ist ein globales Problem, was eine globale Antwort benötigt. Aber in dieser globalen, internationalen Rolle braucht man doch regionale Lösungen auch und einen regionalen Ansatz auch. Das heißt, wir haben jetzt nicht einen Chef und darunter eine Hierarchie von Leuten, die das ausführen, was der Chef zu sagen hat, sondern es sind ganz, ganz viele Leute, die alle ein Ziel, eine Vision haben, nämlich eine lebenswerte Zukunft in den nächsten äh, Dekaden, aber auch Jahrzehnten. Und hier werden ähm, Impulse von verschiedensten Stellen gesetzt und wir sind eigentlich in Regionalgruppen organisiert. Und irgendwie
2: funktioniert diese spontane Organisation bewundernswert. Genau. Ich begrüße den Klimaexperten Reinhard Mechler. Hallo. Guten Tag, hallo. Schön, äh, Herr Mechler ist äh, und forscht und unterrichtet an verschiedenen Universitäten, Forschungsinstituten und ist aktiv im Weltklimarat. Der Weltklimarat, das ist die internationale Organisation, die die Grundlagen für politische Entscheidungen schafft. Der Weltklimarat hat jetzt auch gerade diese Woche einen neuen Bericht vorgelegt, bei dem Sie mitgearbeitet haben. Was ist da das entscheidende Neue an diesem Bericht? Mhm.
4: Ja, gleich vorausschickend. Bei dem Bericht war ich nicht dabei. Ich bin im Weltklimarat aktiv. Der Bericht ist jetzt der dritte Sonderbericht in den letzten zwei Jahren, der auch wieder zeigt, der die wissenschaftliche Evidenz liefert die zeigt, dass wir doch in einer Klimakrise sind und ähm, ja auch Handlungsoptionen notwendig sind. Der Bericht bestärkt wieder, dass wir einerseits Bedrohungen haben, aber andererseits zeigt er auch Lösungsmöglichkeiten auf zum besseren, nachhaltigen Leben, wie die Vorrednerin ansprach. Der jetzige Bericht war, beschäftigte sich mit den Ozeanen und der Kryosphäre, also mit der Sphäre der Eis und Gletschern. Ähm, leider sind die Nachrichten, die dieser Bericht beinhaltete, und heute Morgen wurde er vorgestellt in Monaco, äh, sind ja auch wieder äh, verleiten ja zum Pessimismus. Meeresspiegelanstieg wird jetzt sogar erhöht erwartet. Ähm, Im letzten Bericht war von einem Meter die Rede. Meeresspiegelanstieg bis Ende des Jahrhunderts. Jetzt wird bis zu ein Meter zehn erwartet. <lacht> Klingt wenig, aber jede zehn Zentimeter bedeuten Pi mal Daumen, 10 Millionen mehr küsten ähm Die Gletscher schmelzen und die Pole genau. abschmelzen, das ist der Hauptgrund. Die Gletscher Corona. schmelzen und der Arktis abschmelzen und die thermische Expansion auch des Wassers. Jeder, jeder Zentimeter bedeutet, so Pi mal Daumen, 10 Millionen mehr Bevölkerung betroffen von Meeresspiegelanstieg. Das ist ein, ein,
2: ein, ein globales Problem, das uns äh, alle betrifft. Äh, ich freue mich, dass Armin Thurnherr gekommen ist. Hallo. Hallo. Armin Thurnherr ist? Falter, Herausgeber, wir befinden uns im Redaktionszimmer des Falter und rundherum wird journalistisch gearbeitet. Armin, es hat die Jugendradikalisierung gegeben, 68, 68er-Bewegung, das war weltweit. Jetzt gibt es die Klimabewegung auch
5: weltweit. Ist das vergleichbar? Ja, es in, in gewisser Weise ist es vergleichbar, denke ich, man wartet ja schon seit Jahrzehnten darauf, dass, dass sich sowas bewegt, dass sich, dass sich was ereignet. Und es hat jetzt Anzeichen davon, also Anzeichen zum Beispiel der spontanen Organisation, wie die Kollegin erwähnt hat, also nicht jetzt eine Kadergeschichte. Das ist vergleichbar etwa der 68er-Sache. Auch, auch kulturelle Akzente, dass man sozusagen eine andere Lebensweise fordert, finde ich auch gewisse Vergleichbarkeit. Was fehlt, das muss nicht ein Nachteil sein, aber das kann vielleicht ein Nachteil sein, ist, ist die Verankerung in einer politischen Substanz. Ja, was die 68er-Bewegung sehr wohl versucht hat, die hat sozusagen die Spätfolgen des Einerseits des deutschen Idealismus und andererseits an die revolutionären Befreiungsbewegungen der dritten Welt versucht anzuknüpfen. Aber es war eine globale Bewegung. Aber es war eine globale Bewegung. Also das, das wäre sozusagen der Unterschied, den ich, den ich da festmachen würde. Und was noch eine vergleichbare Parallele ist, ist auch die, sind auch die Diskreditierungsversuche. Also, wie damals sozusagen, die Rufe geht doch rüber oder, oder auch die, die, der Vorwurf der Konformität. Äh, da war, sind jetzt die Vorwürfe, so die, die Greta Thunberg lächerlich zu machen, Kinderkreuz dergleichen. Also das sind auch so, Ähnlichkeiten, so Äußerliche Ähnlichkeiten. Zum Beispiel.
2: Und ich begrüße die Journalistin Anna Schneider. Hallo. Ja, Frau Schneider war bei der Rechercheplattform Addendum, wird demnächst in der NZZ arbeiten, der Neuen Zürcher Zeitung und... Sie hat äh, sich mit kritischen Artikeln zur Klimabewegung äh, äh, geäußert in den sozialen Medien. Äh, was gefällt Ihnen nicht an dieser Klimabewegung?
1: Also zuerst mal ich mal vorausschicken, dass ich glaube, dass jeder, ähm, oder nehme an, jeder Mensch äh, das Problem schon erfasst hat und dass wir uns in einer Klimakrise befinden. Ich glaube, das ist äh, Konsens. Was ich ja eher mache oder beobachte, ist die äh, Diskurs, also wie der Diskurs sich entwickelt. Und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Auch, dass es Teilnahme ähm, teilweise eben zu Vereinnahmen kommt von manchen politischen Seiten. Und ich würde da einfach darüber Sorgen mache, wie eine Demokratie das quasi lösen soll, wenn es nicht alle anspricht. Natürlich ist viel zu wenig passiert. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also von politischer Seite. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wie ähm, letzte Woche war es, glaube ich, das deutsche Klimaschutzpaket beschlossen wurde. Und natürlich kam dann von allen Seiten zuerst einmal, das ist viel zu wenig, ist viel zu wenig. Ich glaube, man muss da ein bisschen abwägender sein. Und ähm, auch wenn man in kleinen Schritten anfängt, die man schon hätte machen sollen, das heißt ähm, geht es darum, mehr Leute mitzunehmen als nur eine Handvoll. Wobei das eh sehr viele Menschen sind, vor allem Junge, das ist mir klar. Aber mir fehlt ein bisschen die ähm, Vernunft und Entspanntheit auch in dieser Debatte. Ich weiß, dass es ein wirklich äh, Feuer am Dach ist sozusagen, um es mit Greta Thunberg so zu sagen. Aber ähm, diese Panikmache finde ich in gar keinem Politikbereich gut. Und aus Panik werden nämlich selten... Ähm, schlaue Entscheidungen getroffen. Äh,
2: Frau Lauber, Panik, ist das äh, eine Triebkraft? Weil es ist ja schon die Vorstellung dieses Tipping Points, dieses mhm. Kipppunktes, danach äh, ge ge gehen wir alle unter. Inwiefern ist das ein Motiv für die Bewegung, das so viele, Leute in, 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 viele junge Leute in Bewegung setzt, einfach Angst vor mhm. einer Art Weltuntergang?
3: Mhm. Also ich glaube mal, das Spannende ist zu sehen, dass äh die Emotion Angst oder Panik als die größte im politischen Diskurs hier immer wieder angesprochen wird. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Gründe gibt, sehr, sehr viele Emotionen, äh, wieso Leute auf die Straße gehen, von denen klarerweise ein mulmiges Gefühl, ein Angstgefühl für manche, auch wirklich eine starke, starke Angst, äh, definitiv ein Hauptmotivator ist. aber in der Bewegung drinnen, ich sehe nicht, dass hier lauter kopflose Menschen herumrennen, die äh, vor Panik nicht mehr wissen, was sie tun, sondern ich sehe junge Leute, die sich relativ intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen, die auch immer wieder auf Wissenschaftler zugehen. Wir haben auch im deutschsprachigen Raum 26.800 Wissenschaftler, die hinter uns stehen, die sagen, dass die Forderungen, die wir bringen, Sinn machen, dass sie vernünftig sind und die uns auch mit Informationen versorgen und uns unterstützen, auch inhaltlich. Also ich muss sagen, dieses Wort Panik, ich sehe es nicht so ganz. Ich sehe eine Besorgnis. Ich sehe einen Willen, hier Veränderungen zu schaffen. Aber die große Panik sehe ich nicht. Die höre ich immer nur von außen.
2: No, no, das ist ja Greta Thunberg, die ja. sagte, ich will, dass ihr in Panik geratet. Das, das, ist, das, das Zitat kommt von ihr und das ist ausgehend eigentlich von, von
5: ihr. Ist das schon ein Motiv geworden? Ist das gefährlich für eine Bewegung? Nein, eine Bewegung braucht natürlich starke Emotionen und, und, und es sind ja alle Protestbewegungen, die es zwischendrin gab, an ihrer Harmlosigkeit auch gescheitert, auch an ihrem mangelnden Background. Wenn man sich zum Beispiel an diese aufflackenden Studentenbewegungen erinnert, es diesen Wintergabe, ja, die sind ja sofort in sich zusammengebrochen. Also, ich glaube einerseits muss man den Leuten klar machen, dass es eine existenzielle Bedrohung ist, aber andererseits darf man natürlich auch nicht sozusagen mit der Panik zu sehr operieren. Das ist zweischneidig. Das greifen natürlich die Medien gerne auf oder gewisse Medien greifen das gerne auf und machen ihrerseits eine und, und verstärken eine Panikstimmung, was nicht passieren darf. Zum Beispiel, ist, dass man den Leuten das Gefühl gibt, man nimmt ihnen jetzt die Autos weg. Ja, oder man zwingt sie zum Verzicht oder also diese diese Ideologie, dass, dass, dass hier quasi eine neue Heere, eine Kuttenbewegung da ist, ja? die den Leuten, die Salami und also Zähnchen zuft und so, oder wo man sozusagen das Obst dann irgendwie in schweren Rucksäcken von, aus dem Supermarkt schleppen muss und dergleichen mehr ja? wenn es den Supermarkt überhaupt noch gibt, wenn er überhaupt noch erlaubt ist, nicht? also so diese Gefühle werden uns suggeriert, ja? aber das, und, und da muss, das ist glaube ich für die Bewegung ganz wichtig, dass man eben da konstruktiv ist und aufzeigt, dass es eben kreative ganz andere Modelle gibt. Aber ich glaube, da, da sind die jungen Leute eh recht schlau. Jetzt was das betrifft. Kipppunkt, Kipppunkt. Fragen Frage an den Wissenschaftler,
2: Herr Michler, wie ist wie was ist was stimmt dran, dass es in zehn Jahren, zwölf Jahren, das sind ungefähr die Zeithorizonte, die genannt werden, einen Punkt gibt, wo es danach nur meine Verschlechterung und mir das nicht mehr aufhalten kann, die Erderwärmung. Was sagt da die Wissenschaft
4: oder die leer, wo es ja nicht nur eine einzelne, einzige Meinung gibt? Vielleicht, vielleicht vorausschickend äh, äh, wollte ich äh, zur Stellung nehmen noch zur Kollegin von Friday for Futures. Die Wissenschaftsgemeinde hat sich ja zusammengeschlossen zu den Sciences for Futures, unterstützt durchaus die Bewegung. Wir sehen die Panikmache auch nicht wirklich evident. Natürlich kommen starke Ansagen von Greta Thunberg jetzt in New York, aber wie der Herr Thuner meinte, ab und zu braucht es die Emotionen. Die Fakten stimmen aber schon im Groben und Ganzen bei der Frau Thunberg. und Lassen Sie mich ganz kurz Stellung nehmen zu den Kipppunkten. Wo ist die Evidenz vorhanden? Es gibt leider Evidenz zu Kipppunkten im Klimasystem. Jetzt, ähm, das wird nicht morgen geschehen. Das wird auch nicht in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich geschehen. Aber bis Ende des Jahrhunderts ist zu erwarten, dass gewisse Kipppunkte überschritten werden. Vielleicht drei zu erwähnen. Und ich habe ähm, IPCC, eine Abbildung mitgebracht, dass der IPCC, der Weltklimarat, spricht auch nicht von Katastrophe oder Bedrohung, er spricht von Besorgnis. Hier gibt es hier fünf Gründe zur Besorgnis. Die sind aufgesetzt worden, um die Klimarahmenkonvention, die 1992 verabschiedet wurde, um alle Nationalstaaten an Tisch zu bekommen und zu informieren, wie gefährlich ist Klimawandel, wo das entwickelt. Ein, ein Punkt darunter sind eben diese Kipppunkte. Hier wissen wir zum Beispiel, dass die tropischen Korallenriffe jenseits der 2-Grad-Grenze, das sieht man hier oben, vielleicht ganz schön, da wird das Risiko sehr hoch werden, jenseits der 2-Grad-Grenze, die wir, der, mit derzeitigen Emissionsmustern naja, Mitte des Jahrhunderts vielleicht überschreiten werden. Die werden alle tropischen Korallenriffe äh, global hin, hinweg, vor allem das Great Barrier Reef in Australien. Zweiter Punkt: Permafrost. Heute Morgen gab es den neuen IPCC-Bericht. Hier ist leider auch die Nachricht, dass bei 2 Grad 25 Prozent des Permafrosts in den nördlichen Breitengraden auftauen wird. Permafrost enthält sehr viel K also Kohlenstoff, zweimal so viel, wie wir in der Atmosphäre haben. Auch eine schlechte Nachricht. Aber das sind alles
2: Entwicklungen, die sich über viele Jahrzehnte zieht. Die sind viele Jahrzehnte, Jetzt, genau. Äh, die Vorstellung, ja. dass durch den, diesen Kipppunkt mhm. Mhm. die Menschheit in Gefahr ist oder der Planet als Planet in Gefahr ist, die stimmt ja nicht. Sondern Das heißt, es gibt Änderungen, die es in der Geschichte des Planeten wahrscheinlich sehr oft gegeben hat. Die, genau. auf Die muss man sich einstellen, die muss man versuchen zu beeinflussen. Genau. Aber die, die Idee wir werden alle verbrennen oder wir sind dabei, alle zu verbrennen, wenn ein bestimmter Kipppunkt erreicht ist. Ist das nicht apokalyptische äh, ist, Vorstellung?
4: Es ist die Frage, was Sie interpretiert oder kommuniziert. Die Wahrscheinlichkeit ist da, was ich gerade erklärte, also die, dass die Korallenriffe verloren gehen. Ist tragisch, ist, aber ist nicht das Ende des Planeten. Genau, das Ende des Planeten, werden wir haben eh nicht sehen, das Ende der Menschheit wäre ein Thema. Ist das möglich? Permafrost, natürlich, wenn der Permafrost sich auf, ähm, wenn der taut, hätten man natürlich die doppelte Konzentration von CO2 in der Atmosphäre. Das würde dann zu 6 Grad Erwärmung führen. Und da kann man durchaus in vielen Regionen, in tropischen Regionen, kommen wir wirklich an die Grenze der Lebensfähigkeit, weil gewisse Temperaturgrenzen überschritten werden. Es gibt so 50 Grad Tagestemperatur unter gewissen Feuchtigkeitsaspekten. Da kann der menschliche Organismus nicht mehr mit umgehen. Ich wollte nur sagen, das wird nicht in den nächsten zehn Jahren geschehen. Aber in den nächsten zehn Jahren müssen wir die Trendwende hinbekommen. Das Problem ist ja, wir sprechen von Netto-Null, was auch in New York jetzt 77 Staaten unterschrieben. Derzeit gehen die Emissionen noch hoch. Wie schaffen wir diese Trendwende? Wenn wir in zehn Jahren die Trendwende nicht schaffen, minus 30, minus 40 Prozent Emissionen global zu erreichen, haben wir Probleme, weil wir nie auf die Null kommen. Und dann kriegen wir diese Kipppunktentwicklung eben gegen Ende des Jahrhunderts. Ja,
2: Anna Schneider, ist das äh, unvermeidlich für eine Bewegung, die wirklich eine Veränderung der Entscheidungsprozesse in der Welt herbeirufen äh, will, 200 Staaten, 193 Staaten in der, in, bei den Vereinten Nationen, sind ja schwer, irgendwie in eine bestimmte Richtung zu bringen bei unterschiedlichen Interessen. Braucht man da solche Vorstellungen wie, es gibt einen Kipppunkt und, und den muss man äh, da muss man dagegen wirken?
1: Also ähm, ich möchte, glaube ich, echt am besten einsteigen beim Thema was auch die Maßnahmen vor allem angeht. Also ich glaube, mhm. ich maße nicht anders zu beurteilen, ob es einen Kipppunkt gibt, tatsächlich mhm. oder nicht. Wie gesagt, dass wir ein Problem haben, ist, glaube ich, ziemlich klar. Es liegen ja auch äh, wirklich viele Vorschläge vor und da werden wir uns wahrscheinlich auch einig, was man tatsächlich tun muss. Ähm, momentan sind wir im Nationalratswahlkampf und eigentlich hat jede Partei da auch ihre Vorstellung, was sie umsetzen will. Ich glaube, dass CO2-Steuer zumindest, na gut, vielleicht nicht bei allen Parteien, aber bei vielen schon ähm, zumindest im Programm steht. So, ähm, was mich eben, und das ist wieder so ein Punkt, was mir an der Debatte stört, ist, ähm, wenn man jetzt über Lösungen spricht und sie zum Beispiel gestern oder was schon vorgestern die Rede von Greta Thunberg, die letzte, äh, mitbekommen hat, wo sie sagt, dass sie es nicht mehr aushält, dass alle immer nur von ewigen Wachstum sprechen und dass ihr die Zukunft gestohlen wurde. So, ähm, zwei Dinge. Ähm, manche Regionen der Welt könnten gar nicht leben ohne Wachstum. Das heißt, ein Nullwachstum wäre für ganz viele Regionen ganz schrecklich, weil das ähm, ist ja das ähm, das braucht es damit, Bildung und äh, Gesundheit und, ähm, und alles mögliche Armut. in der Welt. Ja, ganz genau. Also ja, das ist dieses, ähm, und sie sagt wie auch im selben Satz, dass ähm, alle Technologien quasi auch versagt hätten, die es jetzt momentan gibt. Ja, aber ich glaube sehr daran, dass äh, der freie Markt und Umwelt, also jetzt Wirtschaft und Umwelt keine Antipoden sind, sondern dass gerade dadurch Technologien entwickelt werden, die im Kampf der besten Lösungen ähm, den Umweltschutz befeuern können. Also dieses vor allem auch, und da ist schon so ein bisschen bei Fridays for Future mein Problem, wenn dann Schilder getragen werden mit Burn Capitalism und verbietet uns endlich was, das geht halt für mich in eine Richtung, die geht sich so nicht aus, also aus meiner äh, Warte, weil ich glaube, dass eben Kapitalismus und... Äh Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Liberalismus vor allem auch nicht unvereinbar ist mit ähm, Umweltschutz, ganz im Gegenteil. Man müsste es nur entkoppeln, dass Umweltverschmutzung und Wertschöpfung äh, getrennt möglich
2: also sind. Wie stark ist das in der, in, in der Bewegung präsent, diese Idee, wir sind eine antikapitalistische Bewegung?
3: Also in unseren Grundsätzen steht das nicht drinnen. Ähm, wir, ich habe auch eigentlich auf Demonstrationen, zumindest bei uns in Wien, äh, solche Schilder noch nicht gesehen. Ähm, das war Berlin. Genau. Ich wäre also, ja auch nicht der, verboten. Oder? Das ist eine Frage. Ich, ich glaube, äh, der wichtige Punkt ist, dass man sich hier wieder ähm, einfach auf die Fakten orientiert äh, und was in der Vergangenheit passiert ist. Ich finde das super, dass Sie die Entkopplung angesprochen haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt machen ähm, und wir wollen äh, dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen, dann müssen wir äh, die Wirtschaft von den Emissionen entkoppeln und wenn man sich da im historischen, also ich finde natürlich äh, technische Innovationen super. Alles, was uns hilft, die Emissionen zu senken, ist gut und wünschenswert, keine Frage. Die Frage ist einfach nur, reicht das, was momentan da ist und auch wo man vielleicht hoffen können, dass es in der Zukunft kommt, reicht das aus und kommt schnell genug. Und da ist im historischen ähm, Vergleich, wo wir sehen, wie viel Effizienzsteigerung zumindest in den letzten 30 Jahren möglich war, sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem, was berechnet wird, dass wir brauchen. Und deswegen glaube ich, werden auch einfach, weil die alle Leute, junge Leute sehen, wir haben da ein Problem, äh, momentan geht es sich nicht gut aus, dass einfach die kritischen Fragen kommen, ähm, wie können wir das umgestalten, wie kann in der Zukunft unsere Wirtschaft ausschauen, unsere Gesellschaft ausschauen. Und ich glaube, dass kritische Fragen einfach auch nützlich sind, dass wir alle als Gesellschaft weiterkommen.
2: Armin, ist das eine Bewegung, die auf eine Veränderung der Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft aus ist? Oder ist das eine Bewegung, die eher Technologie, bestimmte Technologien fördert, bestimmte Lebensweisen
5: fördert. Also wenn sie nicht darauf aus ist, grundsätzliche gesellschaftliche Ziele zu verfolgen, dann wird sie es nicht lang geben. Weil dann ist sozusagen die einzige Alternative, die noch bleibt, wenn die vorhergesagten Natur... Entwicklungen Realität sind und da gibt es ja keinen Grund anzunehmen, dass sie es nicht sind. Da gibt es ja nur eine, eine Lösung und zwar eine technische Lösung durchgeführt von Autokraten. Also was, was zum Beispiel China anstrebt, was aber auch die, die Mächtigen des Silicon Valley anstreben, was übrigens auch nicht den neoliberalen Ideen widerspricht von einem sehr starken Staat, der im Zweifelsfall auch nicht demokratisch sein muss, sondern einfach die Dinge so regelt, wie sie geregelt werden müssen. Das heißt, es ist ganz vital für diese Bewegung, dass sie ihre demokratischen Prinzipien weiterentwickelt und dass sie sozusagen auch Projekte macht, die allen anschaulich machen, dass man erstens teilnehmen muss. Was nicht unbedingt heißt, dass man jetzt selber sozusagen das Muster vorleben muss, aber dass man an den Entscheidungen entsprechend teilhaben muss, was uns bevorsteht oder was wir vorhaben dagegen zu tun. Und dass man auch die, die, diesen mentalen Kapitalismus, dem, in dem wir uns alle befinden, dass man versuchen muss, den weiterzuentwickeln. Das ist eine globale Bewegung, die grenzüberschreitend mhm. ist, aber viele
2: Elemente und viele Gedankengänge sind doch gar nicht global, sondern sind provinzialistisch, nationalistisch. Gibt es so etwas wie die Gefahrenes, eko Nationalismus oder öko provinzialismus der da sagt, ja, man darf ja nichts kaufen, was von weit weg kommt, weil da gibt es einen Fußabdruck, äh, man soll nicht weit weg fahren, man soll dort bleiben, wo man ist, was einfach eine, ein Widerspruch ist, weil um, um dieser globalen Herausforderung zu begegnen, braucht man internationale Zusammenarbeit, aber in der Lebensweise geht das doch in die Richtung, bitte möglichst wenig Kontakt zum Rest der Welt. Ist das nicht eine Gefahr?
5: Amen. Ja, es ist eine Gefahr, aber man kann das auch positiv sehen. Man muss ja nicht das Auto verbieten, aber man muss der Autoindustrie verbieten, die Leute zu belügen, in jeder Hinsicht. Und, und, und man muss sie dazu auffordern, äh, ausstoßarme oder ausstoßfreie Varianten zu entwickeln. Detto-Flugverkehr, ja, da muss man einfach andere Dinge entwickeln und man muss Kerosin entsprechend besteuern. Ja, man muss das Fliegen nicht verbieten, aber man muss es preisrealistisch gestalten und so weiter und so fort.
4: Ist das eine Gefahr, dieser Ekonationalismus? Ich muss mich jetzt auch outen, ich bin ja kein, äh, kein Naturwissenschaftler, ich bin auch Ökonom, also genau, deswegen wollte ich auch dazu Stellung nehmen, ich denke mal Kapitalismuskritik oder Kritik an unserer Marktwirtschaft ist, ist legitim, wird eh geäußert und ähm, ich wollte nur sagen, es geht, es geht, glaube ich, auch darum, wirklich alle Kräfte zu nutzen. Ich bin auch im Klimacenter Österreich tätig. Wir haben, oder Kollegen haben vor zwei Wochen einen Plan entwickelt, einen Referenzplan. Was könnte der österreichische Staat tun? Nummer eins war die ökologische Steuerreform, die ökologische Steuerreform. Also die Kraft des Marktes durchaus nutzen. Dann können die Konsumenten selbst entscheiden, ob sie einen Apfel aus Chile oder aus der Steiermark kaufen, ob sie fliegen oder nicht. Derzeit gibt es keine Kostenwahrheit. Flugverkehr, es gibt keine Bepreisung, Kerosin, Dieselprivileg gibt es. Wir haben ja ein Problem heute, Klimawandel wird Riesenkosten und verursacht heute schon Riesenkosten. Laut Schätzungen von Kollegen eine Milliarde Euro pro Jahr. Wer trägt das? Also ist irgendwie da die, die, die Gemeinschaft trägt das. das sind Kosten, die sozialisiert werden, die also internalisiert werden sollten.
2: Das ist doch genau der Punkt. Wenn man sagt, genau. die Frage, den Apfel aus der Steiermark oder den Apfel aus Lateinamerika, dann ist klar, es wird insinu insinuiert, der aus Lateinamerika ist böse, der aus der Steiermark ist gut. Das geht doch genau in die Richtung, also Einschränkung des Welthandels, Einschränkung der internationalen Beziehungen, die, was ein Widerspruch ist zur Notwendigkeit, gemeinsam zu handeln, oder?
4: Würde ich nicht so ersehen. Also es geht um die Gerechtigkeit vor allem, auch um die Preisgerechtigkeit. Warum den, Steir, den, den steirischen Apfelproduzenten benachteiligen gegenüber dem chilenischen Produzenten, der vielleicht auch eine einer Großplantage agiert. Also ich finde da der Preis... Ähm, ich, kann da gewiss diese Gerechtigkeiten auch widerspiegeln, die Knappheit und die Gerechtigkeiten widerspiegeln. Ich wollte das auch sagen. Nur der Markt wird es nicht richten. Also auch ein Thema, das wir auch in dem Klimaplan haben, der übrigens heute, den wir auch vom Climate Change Center Austria vorstellen und die Parteien baten, darauf zu reagieren, was sie sogar gemacht haben, bis auf eine Partei. Ähm, auch in diesem Plan geht es durchaus um die Suffizienz. Also der Frage, was ist denn das Gemeinwohl? Wir wissen ja alle, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr gut widerspiegelt und das Wirtschaftswachstum auch nicht unten ankommt. Was ist das Gemeinwohl? die Gemeinwohlökonomie, wie kann man damit umgehen? Und da ist ja auch, glaube ich, bedenkenswert nachzudenken, was brauchen wir, wir müssen wir ja konsumieren. Ich glaube, Verbote funktionieren nicht. Ich glaube, auch die Katastrophalen, die Katastrophenbilder funktionieren auch nicht, die regen nicht an. Aber man muss den, den Konsumenten schon entscheiden lassen, ihm aber auch gewisserweise vorgeben, ihr oder ihm, vielleicht auch vorgeben, was die Folgen sind.
5: Das, das ist ja auch besser informiert, über, über, genau. über die tatsächlichen ökonomischen Verhältnisse, Weil es gibt ja keinen freien Markt, es gibt ja nur einen schlecht geregelten Markt oder einen anders geregelten Markt. Genau, ne?
1: und da will ich auch sagen, eben, es ist natürlich aus, aus liberaler Sicht, die intelligente Liberale würde sagen, natürlich braucht es eine gewisse Regelung. Ich bin ja grundsätzlich, jetzt würde ich sagen, in dem Rahmen Gegenverbote, aber natürlich nicht in allen Ebenen überall, aber eben, wie Sie mhm. ausführen, wenn man Kostenwahrheit hat, dann ist das was ganz anderes. Es muss halt so sein, dass trotzdem irgendwie jeder mit kann. Ich glaube, wir haben auch alle verstanden, dass jeder schon bei sich selbst anfangen kann, was nicht heißt, dass man sich selbst also bietet. Mhm. Im Gegenteil ist die Aussage, ich verzichte sicher auf nichts, genauso egoistisch. Also man muss da irgendwie den Mittelweg finden und schaffen, dass trotzdem alle mit können. Wenn man zum Beispiel die CO2-Steuer ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, einführen würde, muss es halt darin liegen, dass man andere Steuern dann zurücknimmt und denen, die es wirklich schwerfallen würde, ähm, das auszugleichen und, und
5: der Apfel, Entschuldigung, wenn es gerade einfällt, den Apfel muss man einfach differenziert betrachten. Ne? Man muss sagen, ist das eine kleine Biofarm in Chile, die kriegt günstigere Transportbedingungen nach, nach Europa als eine große äh, Farm, die die, die Pestizide ausstoßt und die Landarbeiter schlecht behandelt. Ne? Kann man ja kann man sagen, das ist, dieser Apfel, das ist dieser Apfel, der ist billiger, der ist teurer, weil subventioniert.
2: Bei uns ist natürlich die vorherrschende Meinung, alle Äpfel aus der Steiermark sind super <lacht> und alle Äpfel aus Chile <lacht> sind äh, des Es das heißt, gibt das aber
5: böse Äpfel aus der Steiermark. Die
2: sind eher nicht so im Zentrum der, der Diskussion. Ich meine, klar, also Kapitalismus muss reguliert sein. Wer macht die Regulierung? Regulierung machen Staaten, machen Nationalstaaten. In dem Fall des Klimas ist das schön und gut, aber es muss reguliert werden über internationale Verträge. Und da müssen auch äh, die, die unterschiedlichen Interessen berücksichtigt werden. Natürlich Länder, Staaten, die sich entwickeln müssen, Volkswirtschaften, die sich entwickeln, werden ihre Interessen anders verteidigen als entwickelte Volkswirtschaften äh, in Europa. Wie ist das bei den Wissenschaftlern, würde mich interessieren. Merkt man da bei den Wissenschaftlern? Äh, da ist jemand, der auch... Berücksichtigt auch die Interessen aus seinem Land, Indien, äh, äh, Brasilien oder ander, anderen Ländern? Oder ist da wirklich die Heere-Wissenschaft, die uh, unabhängig von den Interessen der Gesellschaften, in denen sie leben, agiert?
4: Ja, natürlich wie Sie schon ansprechen. Ähm, aber also der, der Weltklimarat setzt sich eben zusammen aus Wissenschaftlern aus allen Ländern global. Wir treffen uns ab und zu zu. Ja, zu, zu Writing-Meetings, wo, wo die Berichte geschrieben werden. Ähm, es kommt schon die persönliche Perspektive immer rein, aber ich sehe verstärkt in den letzten Jahren, ich bin seit zehn Jahren dabei, dass die sich ein bisschen auslösen. Also die indische Perspektive unterscheidet sich jetzt von der deutschen Perspektive nicht so sehr weil wir gemeinsam schon der Meinung sind, jenseits der wissenschaftlichen Evidenz, dass wir eine Klimakrise, nicht eine Katastrophe sind und dass wir eben die Aktionen setzen müssen und das durchaus auch international, eben den Süden beachten. Die Notwendigkeit des, Notwendigkeit des, des Südens ähm, müssen angegangen werden, der Norden, hat das Problem ja zum großen Teil zumindest in den letzten Jahrzehnten verursacht, hat eine besondere Aufgabe und das muss gemeinsam angedacht werden. Also es kommt das Thema Gerechtigkeit, kommt durchaus auch in den Weltklimarat jetzt in den letzten Jahren verstärkt hinein. Was also es gibt ein einen ist.
2: Internationalismus auf der Ebene der Wissenschaft. Ja, es gibt einen ja. Internationalismus auf der Ebene der Bewegung, mhm. aber es gibt in der realen Welt einen steigenden Nationalismus, einen steigenden Protektionismus, eine steigende darin Tendenz. Jeder Staat macht eigentlich nur das, was in seinem Interesse sein soll, vorgegeben vom amerikanischen Präsidenten, äh, der, der, der ja äh, durchaus auch Nachahmer in, in anderen Staaten hat. Wie, kommt man, wie, wie, wie kann man da entgegenwirken? Äh, ist das nicht etwas, das äh, eine Sackgasse ist, auch politisch eine, 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 Sack, eine Sackgasse darstellt, sehr ausgewiesen ist, sehr, aus, sehr prokapitalistisch, sehr, sehr marktwirtschaftlich äh, verkauft?
1: Nee. Na, äh, wie Sie sagen, es ist vor allem, jetzt, wenn man den amerikanischen Präsidenten anschaut, ja tatsächlich so, dass der größtenteils einfach ignoriert, was so vorliegt und aus jeglichen Abkommen aussteigt. Ähm, und da sehe ich eben wieder genau das, das Problem, dass wenn man sich dann mit einer von Grund auf guten Bewegung wie Fridays for Future in teilweise trotzdem ähm, Bereiche begibt, und jetzt will ich euch auch gar nicht vorwerfen, dass es das jetzt die Wiener sind oder so, ähm, wo Leute entweder das Gefühl haben, es wird ihnen nur verboten oder wenn sie nicht jetzt unbedingt links, des, äh, links der Mitte stehen, dass das nichts für sie ist, ähm, dass die da einfach sagen, okay, wenn es eh Apokalypse ist, dann mache ich auch gleich gar nicht mit. Also dieser Backlash ähm, finde ich sehr gefährlich, deswegen nochmal wäre ich dafür eine sehr viel äh, ruhigere Debatte und auch, es ähm, war ja gestern glaube ich, dass die ähm, Angelika, Angela Merkel ähm, die äh, Greta Thunberg kritisiert hat mhm. und so hat sie hat gesagt, ja, ist alles gut, aber ich will da bitte einhaken, dass was ich eh schon vorher gesagt habe, nämlich, dass Sie vergessen hat zu sagen, dass neue Technologien und so das schon auch mitregeln könnten. Und sofort, nachdem sie diesen Satz geäußert hat, hat es einen totalen Shitstorm, äh, pardon my French, ähm, gehagelt, weil man dürfte das ja nicht kritisieren. Das sehe ich anders. Man muss irgendwie zivilisiert streiten können. Und auf einem anderen Level. Und eben aus rechter Ecke gegen Greta Thunberg, das ist ja wirklich auch jenseitig, was da passiert, ist. Äh, mich ja aber, finde ich, sowieso die Kritiker. Also El Gore,
2: der ja schon seit Langem sich äh, engagiert für eine, eine, eine sinnvolle Klimapolitik in Amerika, seit 20 Jahren, mhm. das schon tut, sagt, bitte seht auch, was sich positiv getan hat. Genau. Nicht nur positiv jetzt auf der Ebene der Wissenschaft, auf der Ebene der, der Bewegung, sondern auch bei den wirtschaftlichen äh, Veränderungen. Also die neuen, äh, er, er zitiert da die die neuen Elektrizitätswerke und sagt, also der Prozentsatz an neuen E-Werken, die über Windenergie, über Sonnenenergie gebaut werden, sind in Europa riesig, in Amerika ein bisschen weniger, in China groß, in Indien groß. Das heißt, dort, wo die ausgebaut wird, wird schon sehr klimabewusst ausgebaut. Jetzt Technologie, was kann Technologie Lösen, wenn wir als äh, eine nicht sehr gut funktionierende Welt, politisch nicht gut funktionierende Weltgemeinschaft nicht wahnsinnig viel zusammenbringen, weil große Staaten immer sagen werden, also wir tun nicht. Was kann da Technologie lösen, Herr Mechl?
4: Äh, bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch äh, Ihre These wird etwas widersprechen, dass die internationale Gemeinschaft nicht bereit oder in der Lage ist, Aktionen zu setzen. Sie haben recht, die weltpolitische Lage ist komplex, die war aber immer komplex, die letzten 30 Jahre hinweg. Wollen wir nicht den George Bush vergessen und andere Akteure. Es gab das Welt, die, die, die Klimarahmenkonvention wurde 1992 verabschiedet und damals war das schon auch eine, eine große Überraschung, dass es geschah. 2015 haben wir das Pariser Abkommen, auch eine große Überraschung. Jetzt in New York treten die Nationalstaaten auf. 77 Länder verpflichten sich bis 2050 CO2-netto-neutral zu werden, was ja eigentlich auch eine große Überraschung ist. Aber ich finde es doch mal schon mal loben. Warum? Ohne die Diskussionen hätten wir ein großes Problem. Da wären wir jetzt nicht bei 1,1 Grad globale Erwärmung, da wären wir jetzt schon bei 2, 2,5 Grad. Da hätten wir keine Ahnung, wo es hingehen würde. Also in der Hinsicht haben wir auf jeden Fall schon internationale Kooperation. Bewusstsein
2: ist gestiegen. Natürlich
4: die Staatenlenker, die großen Staatenlenkerinnen, Staatenlenker, wenn sie nach Haus gehen, haben sie wieder andere natürlich ähm, Bedingungen und Probleme. Aber ich denke, Ihre Frage, also wir brauchen auf jeden Fall die Technologien. In China haben wir schon die Netzparität, Photovoltaik, erneuerbarer also erneuerbare Strom zu so Strom, der aus fossilen Quellen kommt. Da haben wir es schon. Da tut sich viel. Da geht ganz viel auch in der E-Mobilität. Wenn ich ein Auto in China fahren will, in Peking fahren will, kriege ich dann nur die Zulassung, wenn es ein E-Auto
5: ist. Peking ist eigentlich das Smog schon weg. Ne?
4: Ja, weg, aber nicht.
5: Aber der wächst. Aber, nie, ich hätte eine, so eine, eine, eine Gegenthese zu dem Nationalismus. Natürlich stimmt, das heißt, Figuren wie Trump und so auf die nationalistische Karte setzen aber sehr stark in propagandistischer Hinsicht, die sitzen doch auf einer Wirtschaft, deren Globalisierung nicht umkehrbar ist. Also man kann jetzt, man kann jetzt nicht zum Beispiel behaupten, dass Google nicht ein weltumspannender Konzern sei oder, oder Amazon oder, oder Apple, wie sie alle heißen. Das, und, und, und das sind die, sind die fünf stärksten... Uh, umsatzstärksten, geldstärksten Konzerne Amerikas, also uh, was sie da am dass seinen Nationalismus machen, weil er denen in die Quere kommt, ist aus damit.
2: Also das wirtschaftliche Sein der Weltwirtschaft wird
5: dann vielleicht auch sicher. Das, das ist das natürlich auch eine, ist eine Gefahr sein. für technische ist Lösungen, aber auch eine Chance für die Bewegung, weil, 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 diese, weil da kann man einiges umkehren, nicht nur national, sondern eben auch global. Ja?
1: Na, aber das das grad,
2: also, war der Fall, da hat auch wir noch viel zu diskutieren. Wir werden das in äh, weiter Runden mit Sicherheit tun. Das war der Falter-Talk über Alarmismus und die internationale äh, Klimabewegung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen äh, Teilnehmern hier in der äh, Redaktion äh, des Falter in der Wiener Innenstadt. Österreich hat äh, Nationalratswahlkampf, da spielt Klima eine große Rolle. Das, was hier diskutiert wird, äh, Beobachtet der Falter kritisch, beurteilt der Falter kritisch. Wenn Sie äh, den Journalismus, den der Falter jede Woche äh, äh, zeigt, unterstützen wollen, dann ist der beste Weg ein Abo. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio